0: Het thema voor deze morgen is, zoals jullie net gehoord hebben en je nu ook kunt zien, genezing verzekerd. Dat is natuurlijk bedoeld als een wat prikkelende stelling. Maar misschien begint het wel bij je te jeuken als je zo'n thema hoort, genezing verzekerd. En je bent ziek. Of iemand die je dierbaar is, die is ziek en ja, hoe komt dan zo'n thema binnen, genezing verzekerd? Of je had in een bepaalde situatie had je genezing verwacht, maar je moest toch afscheid nemen. Dan kan het wel even gaan jeuken als je, als je zo'n thema hoort, genezing verzekerd. Nou, jullie zien daar een uitroepteken en een vraagteken staan, dus het kan alle kanten op morgen. We gaan aan de hand van Jezaja 53 gaan we naar dit thema kijken. En dit is een heel bijzonder bijbelgedeelte, dat gaat over de leidende knecht des heren. Heel passend ook bij de leidenstijd, de 40 dagen tijd waar we nu in leven. En die afgelopen woensdag is begonnen. Maar ook passend bij de onderwerpen van de kringen van de laatste tijd. Jullie zijn van mij gewend dat ik de laatste tijd preek over de onderwerpen van de kringen. Alleen door ziekte is daar wat de klad in gekomen, waar we gaan de draad weer oppakken. En uh, tot nu toe hebben we tot en met les 6 in de prediking behandeld. En de lessen 7 tot en met 9, die gaan over wonderen en tekenen, over bevrijding en over ziekte en genezing. En het viel me op dat bij die les over wonderen en tekenen het al vrij veelvuldig in de toepassing ook gaat over ziekte en genezing. Vandaar het thema genezing. Verzekerd. Voordat we gaan lezen uit Jezaja 53, geef ik heel kort nog even wat, wat achtergrondinformatie. Jesaja die is profeet en hij profeteert in het twee stammenrijk, in dat zuidelijke rijk. Je ziet hier een kaartje van Israël. Het is nog veel mooier om Israël zelf te zien, na de tijd even opgeven. Je ziet een mooi plaatje van Israël. Het bovenste blauwe, dat is het Noordrijk, dat is met als hoofdstad Samaria. En het Zuidrijk, dat is Juda. En het, eh, Juda heeft als hoofdstad Jeruzalem. Maar het Noordelijke Rijk, dat is al eerder weggevoerd tijdens de Assyrische ballingschap. En daarna zal ook Juda volgen in de Babylonische ballingschap. Nou, Jezaja is een profeet en hij spreekt nog voor die ballingschap. Dus de eerste 39 hoofdstukken, die staan in het teken van van waarschuwing. Het staat in het teken van oordelen. En als je dan in, vanaf hoofdstuk 40 begint te lezen... dan zijn het woorden van bemoediging en van troost... en ook van belofte van herstel voor Jeruzalem. Dus dit even als inleiding. We gaan lezen, Jezaja 53, vers 1 tot en met 7. Maar ik lees daarvoor ook al eventjes 52, vers 13... En je kunt ook in je eigen Bijbel meelezen en je kunt op het scherm meelezen. En ik heb de bezittelijk voornaamwoorden en de persoonlijke voornaamwoorden... heb ik even een kleurtje gegeven. En dat zal straks wel duidelijk worden waarom. Want we gaan ons afvragen wie is nou Hij en wie is nou onze. Dus eerst Jezaja 52, vers 13. En daar staat, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven... Ja, zeer hoog verheven worden. En dan 53 vanaf vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de here geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. bekend met ziekte en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, we keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Tot zover de schriftlezing. Onze ziekten heeft hij op zich genomen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Misschien dat je deze teksten wel eens hebt gebruikt om met zieken te bidden en te pleiten op de belofte van genezing. Of is er op die wijze met jou gebeden? Nou, het mooie daarvan is dat je bidt met verwachting. Dat je bidt in geloof. Dat je bidt in vertrouwen. Dat bij God alles mogelijk is. En in dat geloof en in dat vertrouwen pleit je op Gods belofte. Op datgene wat hij belooft in zijn woord. We hebben een lied in opwekking. Volgens mij komt hij uit Johannes de Heer. Dat zegt, staand op de belofte van mijn Heer en God. Er zullen misschien mensen zijn die zeggen, ja maar dat klinkt zo, zo rechthebbend. Zo in de zin van, u hebt dit gezegd. Dus ik heb hier recht op. Nou, dat is inderdaad wel heel sterk ik gericht. Maar draai het eens om. En probeer het eens even vanuit Gods perspectief te benaderen. Degene die de beloften heeft gedaan. Hij belooft je iets, hij geeft je iets, maar je doet er niets mee. Hoe teleurstellend zal dat zijn? Onze kleindochter, die had een cadeautje voor ons toen ze kwam logeren. Twee eierdoppen, ze, had ze zelf versierd en ze er zelf opa en oma opgeschreven. Een paar heerlijke paaseitjes erin. En het was prachtig ingepakt met de, van het cellofaan, met van die prachtige uh, gekleurde lintjes erbij. Dus ja, we waren dat zo aan het observeren en zo aan het bekijken. Het was alleen al prachtig om te zien, dus Karen die pakte het niet direct uit. Maar toen, toen keek ze onze kleindochter aan en toen zei ze van... Uh, zal ik het nu uitpakken? Nou, je had dat gezicht moeten zien. Ze straalde helemaal. Ja, oma, tuurlijk. Hoe kun je nou datgene waar zij zo druk mee is geweest, en hoe kun je die overheerlijke paaseitjes nou in de verpakking laten zitten? Als het dan gaat om Gods belofte, dan zeg je eigenlijk, ja, dank u wel, heer. Ziet u ze staan daar, nog prachtig ingepakt. En het is jammer om die verpakking eraf te halen. Of wilt u dat wij het uitpakken? Wat denkt u dat hij zal zeggen? Ik heb liever dat je mijn cadeaus in een museum tentoonstelt. Om van tijd tot tijd, het is heel prachtig, te kunnen bekijken. En te zien wat je allemaal hebt ontvangen. Claimen en, en, en recht hebben op, dat zijn termen die, die inderdaad in ik gericht zijn. Ik heb nergens recht op. Alles wat ik uit de hand van God ontvang, dat is genade. Maar dat betekent niet dat ik niet op zijn beloften sta. En dat ik zijn beloften naast me neerleg. Staand op de beloften, omdat het Gods verlangen is dat ik gebruik maak van wat Hij geeft. Wat ik wel moet onderscheiden, dat is of een belofte in Gods woord voor mij is. En wat die belofte dan precies inhoudt... is hier in Jezaja 53 een belofte van genezing voor mij. Dat je, ziekte en genezing is zo'n gevoelig onderwerp. Er waren al mensen voor de tijd die maar al op dit onderwerp aanspraken... en benieuwd waren van welke kant gaat dit op. Het is een heel gevoelig onderwerp... enerzijds omdat er heel verschillend over wordt gedacht. Het gaat van het ene uiterste... Dat men zegt, het is niet meer voor deze tijd dat God geneest. Tot het andere uiterste dat mensen gezondheid claimen op grond van Gods belofte. Anderzijds is het een gevoelig onderwerp. Omdat de een op gebed geneest en de ander niet. En de een die kan dat overlaten aan de soevereiniteit van God. Moeilijk woord, maar dat betekent eigenlijk dat wij... Wij iets niet begrijpen, we begrijpen bijvoorbeeld niet waarom iemand niet genezen wordt. Maar we laten het aan de heren over of hij iets wel of niet doet. Je kunt, je kunt dat overgeven. Maar een ander gaat daar weer heel anders mee om. Allerlei varianten heb ik daar wel in meegemaakt. Bijvoorbeeld dat er een overtuiging was dat een zuster zou genezen. En ze overlijdt toch. En haar man wijt dat aan de gemeente die nog niet genoeg geloof daarvoor had. En dat soort dingen worden soms ook tegen zieken gezegd. Met gevolg dat diepe wonden kunnen worden geslagen. En daarom is het belangrijk om, om dit onderwerp te behandelen. Omdat je of pastoraal gezien mensen iets kunt onthouden. Je kunt als het ware, om het met een spreekwoord te zeggen, het kind met het badwater weggooien. Door, door gewoon niet meer te bidden voor genezing. Want je weet niet wat er gaat gebeuren, of je bent misschien onzeker. Of je kunt mensen door een verkeerde voorstelling van zaken de vernieling in helpen. Genezing verzekerd, staand op de belofte van mijn Heer en God. degene die verder gaan dan, dan alleen geloven dat bij God alles mogelijk is dat God kan genezen, die, die zeggen dat genezing gegarandeerd is, of dat je in Christus al lichamelijke genezing hebt ontvangen, ook dat wordt geleerd, die beroepen zich vaak op Jezaja 53. Hij heeft onze ziekten op zich genomen, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en er wordt daar vaak ook nog een woordje bij gezegd, wat er niet staat, dat is het woordje kruis. Hij heeft onze ziekten op zich genomen aan het kruis. En ze beroepen zich op de tekst dat zijn striemen ons genezing is geworden. In zijn lijden en sterven zou dus naast verzoening lichamelijke genezing mee verzekerd zijn. Staand op de belofte van mijn Heer en God. En dan zeg ik amen. Niet rechthebbend op maar de vreugde van de Vader vervullend, dat wij datgene wat Hij geeft, dat we dat ook aannemen en uitpakken. En dan zeg ik ook, amen. Maar hoe zit het hier met die belofte? Wat bedoel je nou als je zegt dat Hij onze ziekten op zich genomen heeft? Als je een profetie leest zoals deze, en dat geldt ook voor het lezen van de hele Bijbel... Dan is het goed om niet klakkeloos, maar termen en gedachten hierover van anderen over te nemen. Dus ook niet van mij. Je moet toetsen wat er gezegd wordt. Zoals de broeders en zusters in de stad Berea dagelijks de schriften onderzochten om, om te toetsen of het wel klopte wat de apostel Paulus zei. Wat ik vaak zie gebeuren, dat is dat we geneigd zijn om zo snel mogelijk zonder die toetsing naar de toepassing te gaan. En wat heb ik eraan? En wat kan ik ermee in mijn dagelijks leven? En die toepassing die is ongelooflijk belangrijk. Maar daar gaan wel een hele, heel belangrijke stappen gaan daaraan vooraf. Als die stappen niet genomen worden... dan kun je met de toepassing ongelooflijk de mist ingaan en brokken maken. Ben je wel eens een trap naar beneden gelopen... en dat je denkt... Ik ben er, en dan is er toch nog één tree en Voordat je het weet, ga je plat op je mond. Pijnlijk. Zo is het ook met de treden naar de toepassing. Je moet er niet één overslaan. De cursisten van verantwoord Bijbelgebruik die hebben het OBT-principe hebben ze geleerd: observeren, begrijpen en dan naar de toepassing. En dit zijn stappen waar je ook in de voorbereiding van de preek zo mee bezig bent. Observeren, dat is kijken naar de tekst. Wat valt je op? En dan begin je ook met de context. En dat betekent dat je gaat kijken, wie heeft dat Bijbelboek geschreven? Met welk doel? In welke tijd? Aan wie? En daarom gaf ik ook even wat informatie vooraf, voordat we Jezaja 53 gingen lezen. Wat gaat er aan Jezaja 53 vooraf en wat volgt daarna? Naar de tijd ontbreekt om dat heel uitvoerig met elkaar te gaan doen. En dat is ook niet de bedoeling in een prediking. Maar ik wil wel met jullie graag kijken naar drie belangrijke dingen. En dat zijn de volgende. Om tot een zuivere toepassing te komen, moeten we eerst één vaststellen. Wie is die hij of hem waarover in dit Bijbelgedeelte wordt gesproken? Ten tweede, wie is wij of ons of onze in dit Bijbelgedeelte? En tot slot, aan wie wordt nou eigenlijk wat beloofd? En dan komen we bij de toepassing voor vandaag. Wie is hij? Wie is hem? Wie is die knecht? Die knecht die verhoogd zal worden. Dat eerste vers dat we lazen, 52, vers 13. We hebben het ook zo mooi gezongen net. Wij verhogen u, Heer Jezus. Wie is die knecht die verhoogd zal worden? Ja, zeer hoog verheven zal worden. Die als een lood opschiet voor onder Gods ogen en die als een wortel uitloopt in dorre grond. Nou, dat klinkt nogal ingewikkeld. Maar dan komt het moment om naar de context te kijken. Naar de rest van het boek Jezaja. En dan is het ineens is het niet zo moeilijk meer, want, want Jezaja, die gebruikt die begrippen lood... En een wortel al eerder voor de Messias. Voor een omschrijving van de Messias in Jezaja 11. Als je daar gaat lezen, dan zie je dat er sprake is van een omgehakte boom. En die omgehakte boom is het koningshuis van David. En daar is niets van overgebleven. Het rijk is verdeeld. En straks zal ook Juda weggevoerd worden in ballingschap. Het is over en uit de omgehakte boom. Maar... Uit die omgehakte boom zal een lood, dat is een klein takje, zal een twijgje opgroeien. Je ziet daar een plaatje van, een wortelscheut. Een lood uit de stam van Isaïe. Isaïe, de vader van David. Overdrachtelijk betekent lood, betekent nakomeling. Dus hij is een nakomeling van koning David. Zeventien keer wordt Jezus in het Nieuwe Testament zoon van David genoemd. En zoon van David is de benaming voor de Messias. Hij of hem is hier in dit Bijbelgedeelte in Jezaja 53 de Messias. Dan mag ik stiekem al even naar een stukje toepassing met jullie alleen wat dit vers betreft. Misschien is die omgehakte boom voor jou nu wel iets heel anders. Je weet het niet meer... Of je, je situatie is uitzichtloos. Kan er ooit nog weer een takje groeien en gaan bloeien? Hier zien we dat bij Jezus en met Jezus altijd een nieuw begin mogelijk is. Er schiet een heel klein twijgje op. Onze trompetboom, ik noem hem maar zo even, hij heeft volgens mij wel een andere naam officieel, maar die is net gekortwiekt. En als je dat ziet, dan denk je van, nou, ik zal nooit meer groene bladeren zien. En misschien dat jouw situatie op dit moment ook wel zo aanvoelt. En toch, zo meteen in het voorjaar, dan zal die weer in bloei staan. Als je ziet wat voor beeld van de komende Messias wordt geschetst in Jezaja 53 dan zie je dat hij geen gemakkelijke weg gaat. En een nieuw begin wil ook niet zeggen bij voorbaat dat je een gemakkelijke weg zult gaan. Hier volgt in Jezaja 53 een schilderij van de Messias. Het is een triest schilderij. Een gruwelijke aanblik van een man die op allerlei mogelijke manieren wordt vernederd. Een man die met lijden en ziekte vertrouwd is... Zijn leven wordt niet beheerst door een zoveel mogelijk vermijden van het lijden, omdat het leven toch wel leuk moet zijn. Hij scoorde niet echt met zijn uiterlijk. Als je hem aankeek, dan, dan werd je daar niet direct enthousiast van. Geen good-looking, charismatische leider die alleen om zijn uiterlijk en zijn charisma al vele volgelingen achter zich aankreeg. Integendeel, hij werd veracht. Door mensen gemeden, verguist, geminacht. Zou je in het voetspoor van zo'n man willen gaan? Wil je in jouw situatie, die misschien wel lijkt op die van een ongehakte boom. Zou je in het voetspoor van die man willen gaan? Zou je de onderste weg willen gaan? Hij werd mishandeld. Maar hij verzette zich niet en hij deed zijn mond niet open. We zien in deze, betreffende beschrijving, in deze treffende beschrijving heel sterk de overeenkomst met de Heer Jezus. Zijn menswording stond gelijk aan lijden. In Filippenzen 2 vers 7, daar staat vanaf vers 7, en als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood, tot de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam boven alle naam geschonken, die elke naam te boven gaat. Hey, zie je de overeenkomst met Jezaja 52, vers 13? Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven worden. Maar langs een weg van vernedering. In Jezaja 53 zien we de vergelijking met een schaap die naar de slachting wordt geleid. Een schaap dat geofferd wordt. Die weg ging Jezus de Messias. En waarom? Om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet... ...en deed zijn mond niet open. Om onze zonden... ...werd hij... ...doorboord. Nou, het is duidelijk, denk ik... ...wie hij is. Hij, hem... ...dat gaat het over de Messias. gaat het over de Heer Jezus. Profetisch. In een vooruitblik. Maar wie zijn nu die onze? Om onze zonden werd hij aan het kruis geslagen. En dan denk je misschien in de eerste plaats aan jezelf. Dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. En dat is natuurlijk ook zo, maar we gaan even terug naar Jezaja 53, plus minus 700 voor Christus. Wie zijn dan die onze Vers 1, dat begint met vrij vertaald. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie zijn hier aan het woord? Het Nieuwe Testament geeft ons antwoord. Namelijk in Romeinen 10, vers 16. En er staat het volgende. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jezaja zegt namelijk... Heren, wie heeft onze prediking geloofd? Dus ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Maar er is altijd wel een gelovig overblijfsel. Toen, in de tijd van Jezaja, straks aan het einde der tijden, er zal altijd een gelovig overblijfsel zijn. En het is mijn overtuiging dat hier in Jezaja 53 een gelovig overblijfsel uit Juda... Namens het volk aan het woord is. En ze kijken profetisch vooruit naar het werk van de knecht, naar het werk van de messias. Natuurlijk is de Heer Jezus ook voor ons gestorven, maar hier zien we dat het allereerst bekend wordt aan Juda, aan de twee stammen. En dat komt natuurlijk helemaal overeen met het feit dat de Heer Jezus in de eerste plaats voor zijn volk is gekomen: een gelovige rest die maakt daar duidelijk. Hij is voor onze zonden gestorven. Wat wordt er dan bedoeld als er gezegd wordt... dat hij onze ziekten op zich genomen heeft? Die onze is dan ook hier in de eerste plaats Juda. De stammen Juda en Benjamin, het Zuidrijk. En dat zien we ook in het Nieuwe Testament zien we ook dat weer bevestigd. Toen Jezus hier op aarde was, waren in Israël hoofdzakelijk de bewoners van Juda. En dan lezen we in Matthäus 8, dat Jezus net de schoonmoeder van Petrus genezen heeft. En dan staat er in vers 16 en 17, Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door met demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord... En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Deze vervulling van het op zich nemen van ziekte is hier voor de kruising. Het is vervuld in de vele zieken. Die de Heer Jezus geneest. Om onze zonden werd Hij doorboord, werd Hij gekruisigd. Maar we kunnen niet zomaar zeggen dat zijn kruisiging, dat wij door zijn kruisiging, dat we naast vergeving ook garantie hebben op lichamelijke genezing. Het is precies zoals het in het studieboekje van de Kringen staat. Wonderen die laten de macht van de Heer Jezus zien. Die laten zien dat Hij de Zoon van God is. Ze staan allemaal in het teken van het komende Koninkrijk dat gaat komen. De meeste, zoals genezingen van Jezus in de Evangelie zijn een voorproefje van wat Vader in de toekomst gaat herstellen. Als het Koninkrijk, als het Vrederijk gaat herstellen, gaat aanbreken. Alles staat nog in de Joodse context. Hoe zit het dan met het feit dat we door zijn striemen zijn genezen? Ook daarvan zien we een tekst in het Nieuwe Testament. Het is zo mooi dat het Oude Testament ook in het Nieuwe Testament wordt bevestigd. Dat we het zo naast elkaar kunnen leggen. In 1 Peter 2 vers 24, daar staat die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... opdat wij voor de zondendood, voor de gerechtigheid zouden leven... Door zijn streamen bent u genezen. Hier zie je opnieuw de functie van het kruis. Jezus heeft daar onze zonde in zijn lichaam gedragen. Dat noemt hij niet de ziekte. Je ziet ook daar met betrekking tot het kruis dus geen enkele garantie op lichamelijke genezing. Vandaar dat vraagteken achter genezing verzekerd. En dan staat het, door zijn striemen bent u genezen. Maar dan kun je achter genezing verzekerd een uitroepteken zetten, want daar wordt gedoeld op de geestelijke genezing. Je bent door geloof in de man van smarten, ben je dood voor de zonde, de macht van de zonde is verbroken. En in Christus heb je eeuwig leven ontvangen. In Christus ben je een nieuwe schepping. Dus door geloof in de Heer Jezus heb je geestelijke genezing ontvangen. Geneest God dan niet meer vandaag? Als alles wat we gelezen hebben betrekking heeft op het Joodse volk in de eerste plaats, hoe zit het dan met ons? Ja, ik heb gezegd dat het allereerst betrekking heeft op het Joodse volk, maar dat Hij voor onze zonden werd doorboord en dat wij door Zijn streamen genezing hebben ontvangen, geldt natuurlijk voor ons. Dat hebben we net gelezen in 1 Petrus 2, vers 24. Het heil, de verlossing in de Heer Jezus Christus is tot de heidenen gekomen, is tot ons gekomen. Laat daar geen twijfel over bestaan. In die zin mag je zeker zijn van je geestelijke genezing. Daarnaast mogen we staan op de beloften van God die hij geeft in zijn woord. Waarbij we wel ten eerste moeten bedenken dat we dit niet claimend doen, maar... Vanuit het besef dat alles wat wij ontvangen genade is en dat het vreugde voor de Vader is dat wij dat aannemen wat Hij ons geeft. Ten tweede moeten we onderscheiden of beloften voor ons zijn en of ze al reeds zijn vervuld. Zo is het onze ziekten is reeds vervuld en had betrekking op de vele mensen die de Heer Jezus genas. Maar geneest Jezus vandaag dan niet meer? En dan gaan we naar de toepassing. God geneest zeker ook vandaag. En ik zal de laatste zijn die dat ontkent, want ik heb het zelf gezien. Dat op gebed mensen genazen. Dat we voor mensen mochten bidden en dat de genezing kwam. God geneest zeker ook nog vandaag. En als iemand op gebed geneest dan wordt al iets zichtbaar van het komende koninkrijk. Zoals vader het bedoelt. We moeten dat niet omdraaien, wat ook wel gezegd wordt, dat wij Gods koninkrijk moeten vestigen door wonderen en tekenen te doen. Nee, wonderen en tekenen geven alvast een voorproefje van wat, van wat komen gaat. God zelf zal zijn koninkrijk vestigen als Jezus weer komt en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Tot die tijd... Zou het gewoon en zou het vanzelfsprekend moeten zijn als iemand met een nood bij je komt... of een nood met je deelt of iemand ziek is, dat je voor elkaar bidt. Het claimen laat je los. Maar je bidt wel in geloof dat bij God alles mogelijk is. En je laat de uitkomst rusten in Gods soevereiniteit... En soms zijn er situaties dat je op je hart krijgt om nog niet daarin te rusten, maar volhardend te bidden. God is niet een systeem, God, van als wij dit maar doen, dan komt er dat, of dat er of dat vaste patronen zijn. We laten ons leiden door de Heilige Geest. En het is, moet eigenlijk een normaalste gang van zaken zijn van als iemand ziek is, dat we zeggen ik wil graag voor je bidden. In het kringboekje, daar stond een vraag bij les 9, meende ik. Van bid je liever voor zieken dan dat je met zieken bidt? En ik snap ook dat er soms mensen daar niet alle vrijmoedigheid in hebben. En het is ook heel goed om voor zieken te bidden, maar het is ook zo goed om met zieken te bidden. Jaren geleden, toen, uh, toen, toen vertelde ik in de gemeente dat ik zo'n last van mijn rug had. En de mensen gingen allemaal weg van: we zullen voor je bidden. En toen was ik in een kring van evangelische voorgangers en ik deelde van, ik heb zo'n last van mijn rug. En ze bedachten zich geen moment en ze gingen in een kring om me heen staan en ze legden me de handen op en zeiden, we zullen voor je bidden. Maar gewoon in alle eenvoud en in alle rust, niet claimend, maar heren, we doen wat u zegt in uw woord. U zegt dat we voor elkaar mogen bidden, dat we ook mogen vragen om genezing. En zo bidden we in geloof dat u bij machten bent om dit te doen. God geneest. Maar ik ben een beetje huiverig, als we het zomaar gaan koppelen aan zo'n tekst als hij heeft onze ziekte gedragen. Zie je, het is gegarandeerd, dus we mogen het claimen. We hebben er recht op, we mogen staan op die belofte. Want daar zien we in het pastoraat ook heel veel misgaan. Dat mensen zo in de problemen komen. Want wat als iemand niet geneest? En we weten dat die situaties er zijn. We kunnen het niet van tevoren even vastleggen, dan wel genezing, dan niet we laten, we laten het los en ik hoop dat we zo in een stukje ontspanning kunnen komen. Want anders zou je voor niemand meer durven te bidden, want stel je voor dat. En waar, waar, waar ligt het dan aan? Ligt het dan aan mijn geloof of ligt het aan het geloof van de zieken? En dan krijg je soms allerlei dat soort discussies. Het is zo belangrijk dat we in alle rust een ongezonde druk wegnemen, dat iets wat beloofd is niet zou gebeuren, maar je brengt het bidden voor de zieken breng je wel in praktijk. Nou, vorige week toen ging het over verbinding, over koinonia, over gemeenschap. Nou, dit is nou een heel mooi voorbeeld daarvan. Het centrum van die verticale en die horizontale verbinding, het centrum daarvan is het bidden voor elkaar. Want daar komt het allemaal samen. Want daar is het die relatie met de vader, met de zoon en van daaruit die relatie met elkaar. Samen God bidden. Dit is zo'n mooi voorbeeld van die verbinding. Neem de vrijmoedigheid om voor elkaar te bidden. In de kringen, Na iedere samenkomst is de mogelijkheid. Als je iemand bezoekt die ziek is. En leg geen druk door gezondheid te claimen. Maar bid samen in geloof. En zie uit naar wat God doet. En laat het bij hem. Hij weet wat hij doet. En dan snappen we het niet altijd. En dan begrijpen we het niet altijd helemaal. Maar kunnen we het loslaten omdat we gewoon... Rusten in de, in de zekerheid dat God almachtig is. En dat hij alles in zijn hand heeft. Ook al zit je misschien in die situatie van die omgehakte boom. Dat je dat hera, hoe, hoe? Ik weet het niet meer. Maar dat we mogen rusten in zijn vrede. mogen rusten in zijn trouw. Samen bidden. Dat, dat het gebed ook voor genezing gewoon de normaalste zaak van de wereld mag zijn. Dat we elkaar brengen voor de troon van God. En dat we uitzien naar wat Hij doet. En dat is overgave. Dat onvoorwaardelijke vertrouwen op de Heer, dat is genade. En dan ben je waarlijk vrij. Je bent vrij om voor elkaar te bidden. Je bent vrij om de uitkomst aan de Heer over te laten. Je bent vrij omdat de geneesheer boven de genezing staat... Denk daar eens even dieper over na. Je bent vrij, omdat de geneesheer boven de genezing gaat. Hou je oog op hem gericht. Jezus, de leidsman en de volleinder van je geloof. Amen. Amen. We gaan samen zingen. U bent welkom, of wij zijn welkom aan de tafel.